0: Holger Klein, hallo. Hier ist Stefan Niggemeier von übermedien.de. Ähm. Hallo Holger. Was, was willst du
1: von mir? Es ist Sommerpause.
0: Ja, äh, ich sitze hier mit dem Boris. Ähm, ja, hallo, und hallo und, Boris. Äh, Wir dachten, wir rufen mal an, weil wir 7000 Abos brauchen.
1: Aber, pass, ja, aber passt die, denn gerade bei dir? Die habe ich, ich, wo soll ich denn jetzt 7000 Abos herholen?
0: Du, hier, deine ganzen Podcast-Freunde. Aber das sind doch eure Podcast-Freunde. Genau,
2: Deswegen. <lacht> Wir brauchen einfach, wir brauchen deine unglaubliche Reichweite Das heißt,
1: wenn es 7000 Abos gibt, kriege ich dann auch mehr Honorar?
0: Es ist die Geschichte, du bist nah an der Wahrheit, aber doch weit entfernt Wenn es es keine 7000 Abos gibt Fliege ich raus Das ist allerdings hart so, das Leben Aber es ist auch vielleicht als Ansporn ganz schön, oder?
1: dass Mhm. dass ich, was soll ich denn jetzt, ja, ja, wie viele Abos
2: haben wir denn? Das hätten wir jetzt kurz mal gucken können. 5.800 Mhm. irgendwas. Genau, es dreht sich so um 5.800, ja. Knapp drüber. Und wir brauchen bis Ende Juli 7.000, der Hashtag lautet über 7.000, also 7.000, genau genommen 7.001. Ja, ja aber da ist natürlich dann, da ist aber ja dann auch nicht Schluss, sondern es geht ja weiter. Nee, zu zu
1: wenig geht ja nie, aber äh, zu viel, meine ich, geht ja nie, aber Ende Juli, ist das schlau?
0: Ich meine, jetzt sind Sommerferien? (lacht) (lacht) Ach, Holger, deswegen bist du unser (lacht) Lieblingspodcaster. Wir hatten uns diese Fragen für so ein bisschen später in diesem Gespräch aufgehoben. (lacht) Nee, weil Aber ich meine, wenn, also, wenn wir so, ihn einfach
1: also, so einen so ein, so ein Funding-Run zu machen, das macht man doch eher so, wenn die Leute aus dem Urlaub zurück sind oder bevor sie in den Urlaub fahren, die kriegen das doch alle gar nicht mit.
0: Äh, du hast völlig recht. Und ähm, wir wussten das vorher und wir haben trotzdem gedacht, wir machen es jetzt, weil wir jetzt was gemacht haben. Wir haben nämlich zwei Redak-
2: Redakteurinnen eingestellt. Also,
0: ohne das Geld für die da war? Ja,
2: <lacht> kurz gesagt, ja. Naja, sagen wir mal, naja. Also, na ja. sagen wir na ja. wir, da ist schon äh, es ist schon Geld für die da. Eine Kollegin hat, können wir gleich nochmal drüber sprachen, äh, sprechen, auch jetzt am 1. Juli angefangen. Die andere kommt am 1.8. und natürlich hm. äh, kriegen die ihr Gehalt. Also, die müssen jetzt nicht bangen. Ähm, aber wir brauchen mehr. Übonentinnen und Übonenten, um eben sicher zu stehen und mhm. auch all die anderen Sachen machen zu können, die wir bisher schon gemacht haben. Und auch, um unsere freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finanzieren. Und die brauchen wir alle im Herbst, weil im Herbst ist Bundestagswahl. Es ist einfach sowieso so viel los. Und deshalb ja. brauchen wir und müssen wir zügiger wachsen. Und deshalb haben wir gesagt, wir rufen jetzt dazu auf. Und klar, natürlich sind jetzt einige im Urlaub, aber ähm, die dann müssen wir die eben irgendwo in... Mallorca übers Internet erreichen. Mhm. Ja. Das ist, äh, entstanden ist es tatsächlich so, wir haben das nicht von langer
0: Hand geplant, sondern wir haben ähm, uns vorgenommen, eine Redakteursstelle noch zu schaffen. Mhm. Also wir sind so jetzt zu dritt ähm, und dann wären wir zu viert und haben eine Stellenanzeige gemacht und darauf haben wir über 90 Bewerbungen bekommen. Mein Lieber, das ähm, ist ein Ja, und das war toll. Und dann haben wir mit ungefähr 15 Leuten mhm. Ja, genau, mit 15 Leuten. haben wir so ein Bewerbungsgespräch, so per Zoom, wie man das dann heutzutage macht, geführt. Und wir hatten hinterher so sehr das Gefühl, so, ja, wir können jetzt einen Menschen da einstellen, aber nee, komm, da sind so viele tolle Leute dabei. Dann haben wir wir alle anderen eben nicht eingestellt, ja, ich verstehe. Ja, Ja, und also, das ist mal ja noch traurig, da waren immer noch auch mehr als zwei Leute dabei, die wir hätten einstellen wollen. Mhm. Aber zumindest diesen Schritt zu gehen, zu sagen, so, komm, wir trauen uns jetzt was, und verbinden das damit, dass wir sagen, ähm, dann rufen wir die Leute dazu auf und sagen, äh, helft uns, dass wir das nicht bereuen, dass wir uns das getraut haben. Dass ihr nicht das werdet wieder
1: öffentlich-rechtliche Rundfunk und immer mehr Leute festanstellt und dafür die Freien über die Klinge springen lasst.
0: Ja. <lacht> nee, nee, nee. Also, ich wollte jetzt, um, also wollt jetzt nicht umbringen. Was, was hat dich aktuell zu dieser Frage motiviert, Holger? Ja,
2: ich äh, lass mich kurz. Nee, fällt mir gerade nicht ein. Ich weiß gar nicht, ob man den Holger in der Sommerpause, wenn er Podcast Sommerpause hat, einfach so anrufen sollte nachmittags. Also, das dann ist, ist
1: er so ein bisschen nassforscht dann immer. Ne? Ja, 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 ja. Ganz, mal, ganz
0: anders als sonst.
1: Ist denn ja. diese, also 7000, also jetzt noch, noch was, was sind das dann? 1200 zusätzliche ÜbonentInnen zu finden. Gibt der Markt das her? Könnt ihr das beurteilen? Macht ihr da irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Analysen vorher?
2: Nee, Nee, also so öffentlich-rechtlich sind wir jetzt ja auch nicht, dass wir vorher Marktforschung betreiben und das auswerten, wie viel Potenzial da noch wäre. Aber natürlich hat man, wir machen das ja jetzt schon über fünf Jahre, hat man so ein Gespür dafür, was für ein Potenzial da ist. Und das, was ich vorhin schon sagte, jetzt im Herbst ist Bundestagswahl und es ist ohnehin auch ja medial, jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger, eben weil äh, Sommer ist, ähm, aber medial ist ja ohnehin immer viel los und ähm, wir wir sehen ja, wie die Reaktionen darauf sind und Mhm. deshalb äh, spüren und wissen wir auch im Hinterkopf irgendwie, dass da auf jeden Fall noch Leute sind, die uns nicht abonniert haben, aber auf jeden Fall lesen. Und das sind äh, die Leute natürlich jetzt auch, die wir, die wir ansprechen. Also ich, ich treffe treff die seit fünf Jahren immer mal wieder, hm. dass die sagen, ach, das ist äh, super, was ihr macht, und es ist wichtig und ich lese das gerne und ja, ich müsste euch auch mal noch abonnieren. Und dann verabschiedet man sich. Und, jetzt, ja. ist der, jetzt ist der Zeitpunkt. Ja. Also ganz, ganz im Ernst, all die Leute sagen,
0: eigentlich wollte ich immer schon mal jetzt. Genau. Jetzt Gestern Und es
1: ist ja es ist ja auch, das kleinste Paket ist ja auch nicht sonderlich teuer. Wie, wann fängt, mit wie viel fängt es an?
0: Fünf Euro. Ja. Fünf Euro im Monat, wenn man jährlich zahlt, sind das fünf Euro im Monat. Mhm. Äh, erster Monat ist sogar umsonst. Also es gibt keine Reue. <lacht> Und <lacht> es ist, ist umsonst. Ja. Weil du ja. gefragt hast nach, nach so einer Analyse. Ähm, Also ich hätte darauf noch noch zwei Antworten. Das eine ist so ein Vergleich. Es gibt die Kollegen von Krautreporter, wo ich am Anfang auch dabei war. Die machen ganz andere Dinge als wir, aber die haben es auch geschafft, auch mit werbefreiem Journalismus, ganz unabhängig. Die sind bei 15.000 Abonnenten jetzt. Mhm. Ich glaube, da können wir dann auch noch ein bisschen Schippe drauflegen. Und die andere Antwort auf die Frage ist, das, was wir jetzt machen, ist das, was wir die ganzen fünfeinhalb Jahre nicht gemacht haben. Nämlich zu trommeln und zu sagen, ja. hier, Leute, hallo. Jetzt geht's <lacht> und das um das ist auch gar Und das ist auch gar nicht unsere Lieb, also wenn wir ehrlich sind, ist das weder unsere liebste Nein. Beschäftigung noch unser größtes Talent. <lacht> äh, und trotzdem müssen wir das natürlich machen, zu sagen, hier, das ist jetzt wirklich, äh, das ist für uns gerade ein total großer Schritt, den wir da gehen. Äh, wir werfen da ganz viel in die Waagschale, wir trauen uns was und äh, es ist der richtige Moment, uns zu unterstützen und für mhm. uns zu sagen, bitte unterstützt uns.
2: Und äh, tatsächlich hat man das auch in den Reaktionen jetzt gemerkt, dass Leute äh, uns geschrieben haben, ah, okay, das war mir gar nicht so klar wie das bei euch, ne? Also was hängt davon Wachstum ab und so? Mhm. Also auch Leute, die uns bisher schon abonniert hatten, die dann gesagt haben, okay, jetzt mache ich ein Upgrade auf die zweite Stufe, die 8 Euro kostet weil ich euch nochmal besonders unterstützen will und weil ich jetzt nochmal bewusst mitkriege, was ihr alles macht, was ihr gerade auch an neuen Dingen macht. Da Jetzt mal abgesehen von den beiden Redakteurinnen, die wir eingestellt haben, sind da noch ein paar andere Sachen gewesen in den vergangenen Wochen. Und jetzt habe ich es nochmal mitbekommen und deshalb möchte ich es bewerben und möchte andere Leute irgendwie ansprechen und sagen, unterstützt sie doch auch. Also das, was Stefan gerade meinte, wir haben halt jetzt mal wirklich aufmerksam noch mal Aufmerksamkeit dafür geschaffen. Alternative wäre
1: natürlich auch Werbung zu schalten, wollt ihr aber nicht, ne?
0: Nee, also wir sind gar nicht kategorisch gegen Werbung. Ich bin auch, also auch sonst ideologisch nicht gegen Werbung, weil ich finde an vielen Stellen ermöglicht das wirklich schöne Angebote, für die ich nicht zahlen würde. Aber
2: aber Werbung bei uns zulassen oder dass wir selber woanders Werbung schalten? Werbung auf Übermedien zulassen. Ach so. ja. ja. Oder hier im Podcast.
1: Auch.
0: Also das wollen wir eigentlich ungerne, weil man sofort in so eine andere Logik reinkommt, wo mhm. man sofort anfangen muss zu denken, so ähm, wie, wie sehr wird das geklickt? Ähm, weil man sofort andere Abhängigkeiten noch mhm. hat. Also gerade im, im letzten Jahr, wo so der Werbemarkt dann auch ziemlich eingebrochen ist wegen Corona, war das nochmal ein besonderes Glück, dass wir, dass das bei uns nicht eingebrochen ja. ist, sondern wir leben von unseren Abonnenten, die Zahl der Abonnenten auch ohne diese Aktion steigt so kontinuierlich an Mhm. und das ist das deutlich, also die die Konstruktion ist so wunderbar, wie sie ist zu sagen, wir leben davon, dass Leute sagen ihr seid mir was wert, nehmt mein Geld Und, ähm, und das in dieser puren Form, wirklich von niemandem sonst Geld zu bekommen, also wir kriegen kein Geld vom Staat, wir haben keine Presseförderung, auch was Leute ja oft nicht wissen, äh, wie sehr andere Medien, die sonst auch gerne gegen Google und Facebook und so äh, anschreiben, dann aber von denen das Geld nehmen für <lacht> Klar, irgendwelche ja. gemeinsamen Sprecher. Das haben wir alles, 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 alles nicht. Wir leben von unseren ÜbonentInnen und ähm, das ist ernsthaft ein Traum und das müssen aber auch noch mal mehr werden. Was wenn nicht? Also was, wenn es bis Ende Juli nicht klappt?
2: Ja, das haben wir ja am Anfang schon gesagt, Holger. Ne, das wollten wir dir ja auf diesem Wege mitteilen. Wir, wir mochten
0: den Podcast an sich ganz gern. Aber ja, hast du ja. ja, ja. Aber
1: das Leben ist halt kein Wunschkonzert. Ne, mal, also davon mal abgesehen. Nee, also mit den de paar Euro, die man im Brat noch nicht fett. Ne? Hey, was?
2: <lacht> also, sehr, sehr interessante <lacht> Wendung, die dieses Gespräch nimmt. <lacht> Also wir müssen äh, wir müssen dann tatsächlich dann gucken mh, ob wir äh, ob wir Dinge lassen also mhm. ob wir vielleicht dann auch unseren ähm unseren Topf mit Honoraren für freie Autorinnen und Autoren ein bisschen eindampfen. Äh, natürlich äh, können wir auch immer noch an das rangehen, was als halt Stefan und ich hier an, äh, an Geld bekommen dafür, dass ja. wir das hier machen. Ja, das wusste Ach, das ich Stefan muss ich jetzt. noch nicht. Das hat er jetzt auch hier erfahren. In vieler schmerzhaftes ähm, Gespräch. <lacht> ja. Aber natürlich kann das auch sein, dass wir dann äh, sagen, okay, wir müssen, wir müssen im Monat ein paar freie Texte lassen, ja. ähm, weil wir ein bisschen genauer hingucken müssen aufs Geld. Und das ist eben das auch, was natürlich irgendwie gerade. gerade. Gerade jetzt in diesem Jahr mit mit Blick auf Bundestagswahl und so weiter. Und überhaupt auch. Wir wollen ja nicht weniger machen. Wir wollen ja mindestens genau das machen, was wir jetzt machen. Und eigentlich gerne noch mehr, weil wir ja jede Woche sehen, wie viele äh, Themen wir auch noch irgendwie in der Hinterhand hätten oder die noch irgendwo bei uns im Kopf sind, die wir aber nicht umsetzen. Mhm. Ähm, Deshalb, ähm, es gibt kein... In dieser, ne, Bei der Taz ist es häufiger so gewesen oder auch die Krautreporter haben es irgendwann jetzt vor einigen Monaten gemacht, dass sie gesagt haben, wir sind in der Krise und wir brauchen das, sonst wird es so eng, dass es uns vielleicht irgendwie nicht mehr gibt. Das, das sagen wir jetzt nicht, aber wir sagen schon deutlich, wir brauchen die Unterstützerinnen und Unterstützer, um sicher weiter wirtschaften zu können hm. und um uns weiterzuentwickeln.
0: Also wir haben auch an der Stelle, genauso wie du sagst, eigentlich ist es doch nicht der klassische Monat, wo man sowas macht. Genauso wenig hat diese Kampagne von uns diese klassische äh, Alles-oder-nichts-Logik, so nach dem Motto, und wenn wir das verfehlen, dann machen wir den Laden halt zu. Äh, ehrlicherweise ist es das nicht. Wir sind nicht in einer Krise, aber wir sind tatsächlich in einem, an einem Punkt in unserer Entwicklung, wo wir Gas geben wollen, Gas geben müssen und dafür sind diese 7.000 Abonnenten
2: wirklich eine wichtige Größe. Und man muss auch nochmal dazu sagen, also seit wir das hier machen, machen wir erstmal Sachen und sagen dann, unterstützt uns doch dabei. Also so haben wir auch damals angefangen. Wir hätten ja auch ein ganz klassisches äh, Crowdfunding machen können und sagen können, das und das haben wir ungefähr vor und so soll das aussehen. Jetzt gebt mal Geld, dann fangen wir an mit der Arbeit. Mhm. Wir haben es aber nicht so gemacht, sondern wir haben erstmal gesagt, wir wollen die Seite aufmachen und da sollen gleich irgendwie 15 Beiträge drauf sein. Und zwar ungefähr in der Breite der Dinge, die wir uns so vorstellen, was wir hier machen wollen. Und dann bieten wir das an, dann kann sich das jeder angucken und kann dann entscheiden, ob er uns dabei unterstützt. Und im Prinzip derselben Logik folgt das jetzt auch wieder, dass wir sagen, wir machen und wir sehen das ja auch, dass wenn wir bestimmte Themen, gute, spannende Texte auf der Seite haben, dass die Leute dann sagen, jetzt, bekommt ihr von mir Geld, weil das ist genau das, was ich bei euch lese und nirgends anders. So, jetzt habt ihr zwei Redakteurinnen eingestellt. Wer ist denn das überhaupt? Mit wem haben wir es dann noch zu tun in Zukunft? Die erste, die jetzt am 1. Juli begonnen hat, ist Stefanie Menschner, eine junge Kollegin, die bisher gar nicht im Journalismus, auch nicht im Medienjournalismus gearbeitet hat, sondern als Schauspielerin, als Poetry-Slammerin unterwegs war, in ähm, Werbeagenturen, Marketingagenturen gearbeitet hat, als Texterin, äh, von der wir sehr angetan waren. äh, Eben hat Stefan ja erwähnt, viele Bewerbungen bekommen, äh, haben das alles durchgeackert und mit Leuten gesprochen da war sie auch dabei. Und ähm, ja, und wir hatten Lust auf sie und Lust auf äh, jemanden, äh, der auch vielleicht nicht so tief drin ist in der Branche, sondern auch einen irgendwie ein bisschen unverstellteren Blick mitbringt, andere Perspektiven. Und ähm, dann haben wir uns für für sie entschieden. Und ähm, genau, sie ist die Erste, die hat jetzt begonnen. Das heißt natürlich auch, die muss noch ein bisschen auch, was so die Branche betrifft, irgendwie, also weil sie eben nicht so tief drin ist wie wir und seit einigen Jahren auch noch ein paar Sachen irgendwie lernen oder irgendwie so durchblicken. Mhm. Ähm, äh, Aber ansonsten sind wir sehr, sehr gespannt auf sie und freuen uns. Und die andere Kollegin ähm, ist Aimon Kutschi, die kommt am am 1.8. Und ich kenne sie noch von früher, äh, weil wir mal bei ZAPP, beim Medienmagazin im NDR Fernsehen zusammengearbeitet haben, wo sie äh, auch freie Autorin war. Das heißt, die hat schon Medienjournalismus-Erfahrungen und hat die vergangenen Jahre beim ähm, Netzwerk Recherche Hm. gearbeitet, im großen Journalistenverein. Und äh, hat da vor allem diese ähm, Jahrestagung, die es einmal im Jahr in in Hamburg gibt, vom Netzwerk Recherche, ähm, mitorganisiert, was wirklich eine der der größten Journalistinnen-Tagungen in äh, Deutschland ist, mit Workshops und vielen, vielen Teilnehmern. Und ähm, das hat sie gemacht und die wird zu uns kommen und äh, wird hier auch vor allem dafür sorgen, dass dass wir besser vernetzt werden und wird hier viel auch im Hintergrund ähm, machen. Und äh, ja, da freuen wir uns auch sehr drauf. Was habt ihr denn zusätzlich
1: geplant zur Bundestagswahl? Oder wollt ihr einfach nur insgesamt mehr machen?
0: Also, das kann ich noch nicht verraten, aber wir haben eine spannende Reihe. Da ruft ihr hier an und
2: dann das. Ja, es muss Geheimnisse geben noch.
0: Ja, es ist noch nicht alles spruchreif, aber wir haben eine schöne Reihe geplant, wo jemand der die Mechanismen so zwischen Medien und Politik wirklich von vielen verschiedenen Seiten kennt, ähm, äh, eine schöne Erklärung macht, ähm, wie das Publikum manipuliert wird. Uh. Ja. Und und ansonsten haben wir tatsächlich einfach viele Dinge vor, im Sinne von, dass dass unterschiedliche Leute äh, mit ihren unterschiedlichen Perspektiven darauf gucken, was da passiert und inwiefern äh, Medien da mitmischen im Wahlkampf. Das merkt man ja jetzt auch schon, also diese ganze Diskussion, so Annalena Baerbock und so, war ja schon schon ein interessanter Vorgeschmack, man konnte da auch viel lernen über, wie man keine Krisenkommunikation machen sollte als Partei, das war ehrlich gesagt für mich der, der nachhaltigste Eindruck zu sagen, ähm, Nein. Wer eigentlich
1: ein Holger ruft anwert bei jemandem, der sich mit sowas auskennt. Äh, ja. ja, aber du hast ja Sommerpause. Ja, ich, ich weiß nee, auch ich nicht. Sommerpause. Also
0: ich Nein, aber, aber zum, also ich finde, schon an dem Fall sieht man sehr, sehr viel. Und auch da gibt es natürlich viel über diese Mechanismen zu sagen. Mhm. Ich habe da auch, auch zwei Stücke schon dazu geschrieben, die man bei uns auf der Seite lesen kann. Ähm, wie sich dann Medien sowas verbeißen, wie dann so eine Partei, wenn die einfach das Offensichtliche nicht zugibt, wie die halt auch dafür sorgt, dass dieser Skandal, den, den ich ehrlich gesagt, w- ursprünglich nicht groß finde, aber wie man dafür sorgt, dass der jeden Tag, wo man das Thema nicht abräumt, halt doch immer größer wird. Und man sieht natürlich schon auch, dass es da so Interessen gibt und dass so einige Medien auch wirklich wild entschlossen sind, alles zu ja. tun, dass die, die Grünen da nicht irgendwie äh, da die Bäume in den Himmel wachsen.
1: Meinst du jetzt den Tagesspiegel? Ja. Mm, yeah. <lacht> <lacht>
0: Ja, das wäre auch auch nochmal ein Thema. Also also es es gibt wirklich äh, Stoff ohne Ende und ich glaube, es gibt auch nach wie vor genug Bedarf, ähm, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen arrogant sagen darf, also natürlich gibt es genug Leute, die die ganze Zeit krakehlen und sagen so, oh Gott, und wie können die und warum machen die das und und gut, dass die die Grünen jetzt abkacken und so. Ähm, Aber ich glaube, dass wir schon eine Art haben, uns diesen Themen zu widmen, die irgendwie, kein Krakehlen ist, die versucht, vernünftig ist zu sein und äh, fundiert und seriös und trotzdem vielleicht auch mal unterhaltsam und lustig ähm, und dass es da einen Bedarf gibt in den nächsten ach, ach, ach. drei Monaten mehr sogar noch als sonst.
1: Ja, vor allen Dingen eine Einordnung, ja. wie was du schon sagtest, wie ist das eigentlich wirklich gemeint, was Medium X über Fall Y berichtet und die mhm. Art und Weise, wie das passiert, ja.
2: Ja, und unabhängig vor allem auch einen Blick äh, ja. drauf zu werfen. Deshalb betonen wir auch halt immer, wie, wie wichtig unsere Übonentinnen und Übonenten für uns sind, weil die eben unsere Unabhängigkeit äh, garantieren. Mhm. Und wenn man, wenn man jetzt so guckt, zum Beispiel was, also Bild hat jetzt auch jemanden nochmal dazu geholt, der da Medienkritik oder Medienjournalismus macht. Ähm, und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann ist das natürlich äh, häufig auch. Äh, ja, ein Instrument, um zum Beispiel gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu schießen mhm. und was da teilweise dann unter Medienberichterstattung läuft, ja, das, da vielleicht beschäftigen wir uns damit auch mal noch als als Beispiel, wie das nicht sein sollte und wir haben ja noch andere Dinge Ja, gemacht. ihr seid erwachsen geworden, ja, ja. Was sind wir erwachsen geworden? Ja, Presserat,
1: ja. ihr macht jetzt beim Presserat mit.
2: Ja, ganz, das klingt, das klingt
0: lustig. Also, ganz so, ganz so ist es nicht. Wir haben Moment mal, mache ich dadurch automatisch auch beim
1: Presserat mit?
0: Ja. ja.
1: Cool, eine Rüge für einen Podcast. <lacht> cool. Erklär erst mal der Hörerschaft erstmal, was das überhaupt soll. Also, was ist der Presserat und was, was habt ihr jetzt auf, auf einmal mit dem zu tun, was ihr vorher nicht mit dem zu tun hattet?
0: Der Presserat ist die freiwillige Selbstkontrolle der Presse in Deutschland. Und Mhm. da haben sich zusammengetan die zwei großen Verlegerverbände und die zwei großen Journalistenverbände. Und das haben die damals gemacht, ich glaube in den 50er Jahren, spätestens in den 60ern, als tatsächlich drohte, ähm, wir wollen, also so ein ein staatliches Presseregulierungsgesetz. Mhm. Und um das zu verhindern, was ja tatsächlich auch selten eine gute Idee ist, wenn der Staat sowas selber macht, so Aufsicht über äh, über Presse, ähm, ist der Presserat gegründet worden, zu sagen, wir sind äh, freiwillige Selbstkontrolle Ähm, Und die haben den Pressekodex entwickelt, wo äh, gute und eigentlich oft selbstverständlich sein sollende Regeln drinstehen, an die sich Journalisten halten sollten. Ähm, Und der Witz ist, der galt nicht für uns. Also Mhm. der Pressekodex gilt irgendwie, wir fühlen uns dem auch verpflichtet. Aber wenn sich jemand äh, über uns äh, beschweren wollte beim Presserat, bekam er die Antwort vom Presserat, ne, sind wir nicht zuständig. Ist das schon passiert? Weil,
2: ja. (lacht) (lacht) <lacht> einmal bisher. einmal also Einmal. Einmal, dass wir wissen. Genau, einmal, ja. dass wir ja. ähm, es wissen. Wofür gab es die Beschwerde? Wir hatten einen, einen Beitrag, da ging es im Kern um einen äh, Atom-Podcast oder ging es um einen Podcast über... Atomenergie von der ARD und äh, eine der Protagonistinnen, die in diesem Podcast mitgemacht hat, äh, die hat sich über die Art und Weise der Berichterstattung beschwert äh, bei uns. Und wollte sich eben beim Presserat beschweren und der hat dann gesagt, nee, tut uns leid, da sind wir gar nicht zuständig, weil
0: Bevor ich das weit sage, möchte ich einmal kurz noch sagen, das ist natürlich für alle Beteiligten das blödeste Ergebnis, weil sie konnte sich nicht beschweren, mhm. äh, bekam dann diese Antwort und sagte, ach, das ist ja ein tolles, ihr seid ja ein tolles Qualitätsmedium, wenn ihr euch nicht mal irgendwie da vom Presserat kontrollieren lasst mhm. und für uns war es auch blöd, weil, also man kann diskutieren, ob so jede Formulierung da perfekt war in diesem Text, aber also das, das hätte ja auch für uns ausgehen können, dass der Presserat sagt, so, wir haben uns das angeguckt und wir finden das völlig in Ordnung. Mhm. Äh, in, in der Form war es für alle Beteiligten blöd. Ähm, und das war jetzt gar nicht, wir haben da auch schon schon, schon grundsätzlich drüber gedacht, das war jetzt gar nicht, gar nicht der Anstoß, aber ähm, was war die Frage, die ich beantworten wollte, warum wir da jetzt, warum wir nicht Mitglied waren? So war es. Es ist also äh, klassische, ähm, Medien oder auch Online-Medien, die zu den großen Verlagen gehören. Die sind ähm, im Presserat drin, weil auch ihre, ihre Verbände ja da drin sind. Ähm, und wir als unabhängiges Medium sind das nicht automatisch. Also dafür müssen wir also eine Selbstverpflichtungserklärung unterschreiben, wo wir sagen, also erstens, wir halten uns an den Pressekodex. Und zweitens, wenn der Presserat sagt, habt ihr aber hier nicht, dann veröffentlichen wir Rügen zum Beispiel, wenn, wenn das passieren sollte. Da kann man jetzt noch das schöne Fass aufmachen, dass all dieses, was ich da beschreibe, gar nicht alle diese großen Medien, für die das im Grunde auch gilt, sich da auch dran halten. Also es gibt den Bauer Verlag zum Beispiel, großen Verlag, der diese, diese... Man muss nur Bauer Verlag sagen und du lachst schon herzlich. Ja, Entschuldigung. Das ist schön, das ist schön. Der Heinrich Bauer Verlag macht das besser. Ich glaube auch inzwischen Heinrich Bauer Media oder so. Wurscht, ja, großer, Media, ja. großer Verlag, der auch viele so bunte Blätter rausgibt und die einfach seit vielen Jahren diese Selbstverpflichtungserklärung nicht unterschreiben mhm. ähm, und an diesem, Lust, an diesem Presseratsverfahren lustig teilnehmen, aber wenn dann am Ende der Presserat sagt, so ja, wir rügen euch, was durchaus häufiger vorkommt, dann sagt der Verlag, ja, aber mh. Mhm. (lacht) Ja, aber dann ist der Presserat doch auch nur ein Papiertiger.
1: Dann lohnt es sich doch eigentlich auch gar nicht, sich von ihm jetzt zu zu Übermedien Gunsten zertifizieren zu lassen, dass eine bestimmte Berichterstattung nicht beanstandenswert war.
0: Also ja und nein, er ist ein Papiertiger und das ist auch, das kann man auch auf übermedien.de nachlesen, dass wir das häufig kritisieren, wie machtlos er ist andererseits glaube ich ja und glauben wir ja auch an die Macht der öffentlichen Debatte. Also es mhm. hilft natürlich schon auch darüber zu schreiben und dass Leute das das wissen, was da für Entscheidungen gefällt werden. Und das ist, also die größte Wirkung der der Rüge ist halt auch, dass, dass das öffentlich ist und dass man darüber berichten kann, dass der Verlag gerügt wurde für diese oder jene Berichterstattung. Und ja, man wünschte sich, also das ist jetzt sehr freundlich formuliert, man wünschte sich, dass sich Medien daran dann auch halten. Auch die gedruckte Bildzeitung hat seit längerer Zeit keine Rügen mehr veröffentlicht. Was wirklich absurd ist, weil ähm, die bei Axel Springer erscheint, der äh, Chef von Axel ist Matthias Döpfner, der ist gleichzeitig Präsident des Zeitungsverlegerverbandes, mhm. was einer dieser beiden Vereine, Verlegervereine ist, die den Presserat tragen. Da würde man denken, hallo, wenn selbst ihr das nicht macht, wie wie absurd ist das? Es gibt eine Million Sachen an dem Presserat zu kritisieren und und daran, wie andere Medien damit umgehen und trotzdem haben wir gesagt, das ist aber im Grunde das richtige Medium und wir können auch nicht selber, wir beschweren uns auch selber gerne beim Presserat über andere Medien und das können wir nicht ernsthaft machen und dann sagen, okay, aber wir, wir wollen da nicht irgendwie, dass der für uns zuständig ist.
1: Ist die Mitgliedschaft denn wenigstens gratis?
0: (lacht) <lacht> Nein <lacht> Wir zahlen, man muss tatsächlich Geld dafür zahlen ähm, Das ist abhängig von der Zahl der Versitz, der, der die man sagt Hör auf zu lachen <lacht> Wir zahlen jetzt Geld dafür, dass man in Zukunft dafür sorgen kann dass wir vom Presserat kontrolliert werden ja. ist, So
2: ist es Ja. Und was so natürlich auch das. wieder
0: Grund
1: genug ist, auch an dieser Stelle nochmal aufzurufen, dass wir mehr Übonentinnen brauchen hier ja.
0: Ja, das, wobei, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken, wie gut diese Logik ist. Bitte genau. abonniert uns, damit wir dieses Geld dem Presserat geben. Können. Damit er aber euch ans Bein pinkelt, genau. Es klingt in, in dieser Verdichtung gar nicht so gut, aber, aber es ist lustig. natürlich trotzdem, <lacht> trotzdem ernst gemeint, als, als Bekenntnis von uns dazu, wenn du sagst, wir sind erwachsen geworden, zu sagen, ja, ja so, ja, wir sind ein richtiges, seriöses Medium und, äh, und dann machten wir all diese Sachen auch. Um Vorbild zu sein für andere, also wir sind winzig im Vergleich zu allen anderen, aber alles, was wir tun können, ist ja zu sagen, okay, wir gehen mal mit gutem Beispiel voran mhm. ähm, und machen das und wenn, und und wer weiß, ich gehe jetzt wirklich nicht davon aus, dass wir regelmäßig mit dem Presserat zu tun haben werden, als äh, mit unserer Berichterstattung. Aber wenn es doch irgendwie passiert und, äh, und irgendeine Entscheidung äh, zu unseren Ungunsten ausgeht, werden wir das natürlich veröffentlichen und werden, werden das transparent machen. Und an der Stelle als einer von ganz vielen Stellen zu sagen, wir versuchen mit gutem Beispiel voranzugehen. Das ist das
1: eine Erwachsenwerden. Ja, genau. untersch- ihr unterschreibt ein bisschen viel in letzter Zeit.
2: <lacht> ja, ja, wir, wir Zwei sind, sind Fans, Fans dieser Verträge, förmlichen Termine. Zwei ja.
1: genau.
0: Von dem, von dem anderen, äh, worauf du jetzt anspielst, gibt es sogar so ein schönes Unterschreibbild. Da gab es eine Fotografin ja. dabei, <lacht> die das festgehalten hat, diesen, diesen Moment, wo wir am Tisch sitzen und tatsächlich unterschreiben. Als nächstes kommen dann so diese, kommen diese Bilder, wo so Riesenchecks überreicht werden.
2: Genau, und wo wir uns so, zu dritt die Hände geben. so Genau, Kreuz <lacht> genau. Oder so. mit riesengroßen ja.
0: Füllern
1: irgendwas unterzeichnet. <lacht> <lacht>
2: Der Code of genau, Fairness
1: der Freischreiber. Die Freischreiber, das, was ist, das, ist das eigentlich eine Gewerkschaft oder was ist das genau?
0: Es ist eine Art Gewerkschaft, das ist der Berufsverband der freien Journalisten, die tatsächlich sich vor, ich glaube, über zehn Jahren gegründet haben, weil die das Gefühl hatten, dass sie von den klassischen Gewerkschaften nicht vernünftig vertreten werden. Deutsche Journalistenunion und sowas? Genau. Mhm. Ähm, und die haben... Ist jetzt auch schon eine Weile her, auch schon vor einigen Jahren, diesen Code mit zehn Punkten entwickelt, was eine faire Zusammenarbeit, also wo sich für Medien verpflichten zu einer fairen Zusammenarbeit mit freien Journalisten. Und da stehen so Sachen drauf wie Honorar pünktlich zahlen, ordentliches Honorar zahlen. Ähm,
2: ähm,
0: ja, ja,
1: ja mach weiter, ich mach. Moment mal.
0: Also so Sachen, wo man eigentlich auch, wenn man die liest, wo man so denkt, das sind doch so, so Basics, also äh, sich, sich an Absprachen halten, äh, einen Text nicht irgendwie äh, Sinnentstellen zu verändern, Leute nicht zu PR aufzufordern, äh, den, also Ungefähr neuneinhalb von zehn Punkten sind ohnehin für uns komplett selbstverständlich und hätten wir schon ewig unterschreiben können. Und der letzte halbe Punkt, äh, an den wir uns dann jetzt besser halten, ist, es steht auch sowas drin wie äh, schriftliche Auftragsbestätigung, dass man im Grunde so eine Grundlage hat, dass, dass alle wissen, das ist das Thema, bis das, dann soll das abgegeben werden, so viel Honorar gibt es dafür. Mhm. Das haben wir bislang nicht gemacht, das ist aber eine gute Idee. Und das haben wir also für, für alle Beteiligten, weil es natürlich so Missverständnisse vermeidet. Ähm, Und das klingt jetzt, auch wenn ich das so erzähle, ein bisschen banal, aber das ist natürlich für freie Journalisten ganz elementar, all diese Dinge zu wissen. Und und genau, in dieser Mischung aus, das meiste war für uns eh selbstverständlich und das bisschen, was noch fehlte, dazu wollen wir uns jetzt selber dadurch, dass wir es äh, unterschrieben haben, zwingen oder verpflichten oder darauf kann man sich dann auch berufen. Ähm, Deswegen haben wir das jetzt endlich unterschrieben. Und auch da ist das Erstaunliche, wie wenig andere Medien das gemacht haben in Deutschland. Also es sind so, ich glaube,
2: es sind keine zehn. Nee, nee <lacht> weniger. Ich glaube, es sind fünf oder so. Also von den wirklich großen Bekannten, die Zeit ist dabei, die, die ähm, PM-Gruppe ist dabei. Mhm. Ähm, was was gab es noch? Von den großen, also die Reporter sind auch dabei. Genau. Aber also, sag mal, von den großen Medienmarken, die jeder kennt, irgendwie, da sind es wirklich herzlich wenige.
0: Und da kommen, also ich weiß, dass da so die Freischreiber auch teilweise lange verhandeln mit so Medien und da kommen dann wirklich so Sachen wie so wie, ach, aber mit unserer Buchhaltung, wir können leider wirklich nicht
2: garantieren, dass dann innerhalb von vier Wochen das Honorar auf dem Konto ist und denkst so, What? Ja, und das ist halt das ist halt vor allem ein Punkt, also bei all den anderen, also wo du gerade eben sagtest, ne, dass wir uns dazu äh, verpflichten, dass wir niemanden zu PR auffordern. Mhm. Das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich dachte, ja, Entschuldigung, <lacht> den müssen wir gar nicht unterschreiben, weil das ist ja völlig abwegig, dass wir sagen, irgendwie mach bitte mal hier PR auf unserer Seite. Aber ein wichtiger Punkt ist natürlich tatsächlich die also wie zügig wird auch was bezahlt, was jemand bei uns abgeliefert hat und da gehen halt freie Journalistinnen und Journalisten in in eine Vorleistung und wir kennen das eben ja, Stefan und ich, aus eigener Erfahrung auch, weil wir früher für große Verlage freigearbeitet haben, es gelegentlich selber noch jetzt tun, dass das halt manchmal sehr, sehr lange dauert. Und man kriegt es auch immer mal wieder so mit von Kolleginnen und Freunden, dass die sagen, ich muss andauernd wieder nachfragen. Jetzt habe ich schon das dritte Mal angerufen. Und das war eigentlich hier von Anfang an klar, dass wir das nicht wollen. Und Aber das macht ihr ja auch nicht, wenn ihr so... Also eure, eure Bezahl, genau, in 95 Prozent der Fälle kriegen wir das auch hin, dass wir äh, also quasi, wenn die Rechnung kommt, auch ähm, ja, das zahlen. Ist, das also. ist sehr bizarr,
1: wie schnell ihr die Honorare überweist. Ja. Manchmal das fühlt sich das an, als die, hätte ich die, die Rechnung gerade erst abgeschickt und das Geld ist schon da. Also so eine wenn dir das unangenehm ist, sag Bescheid. Also nein, nein, das nein, nein dann gar, nicht, noch gar nicht.
0: <lacht> <lacht> aber aber im, im Ernst, das ist halt uns auch ein Anliegen, dann zu sagen, ja. ähm, wir, wir machen das ordentlich. Und auch was so die Fairness der Honorar, da steht jetzt gar nicht drin in diesem Code of Fairness, äh, freie Journalisten müssen so und so viel Honorar kriegen, sondern da steht so eine Formulierung halt irgendwie an, angemessen bezahlt für ihre mhm. Arbeit. Und auch das ist für uns, also natürlich ist es eine Gratwanderung, weil mhm. wir nicht sehr viel Geld haben. Mhm. Und trotzdem haben wir von Anfang an, vom ersten Tag gesagt, Entschuldigung. Ich so, macht das gerade Spaß, auf die hat, rumzuhacken. Aber, pff, nein. <lacht> nein, aber das, ich, ich fühle ich fühl mich gar nicht rumgehackt. Nein, ja, dann ist gut. <lacht> ich bin nur irritiert von dem Lachen. Genau. Dieser Podcast flackert immer mehr. Dann,
2: ich glaube auch. Gibt
0: es, gibt es, aber es gibt auch andere. Es gibt, wir hatten noch so diese günstig-billig-podcaster.de. Ja, die genau. ja, Russisch,
1: Russische Industrie-Podcasts, genau. Ja.
0: Also, <lacht> <lacht> die ihm zu Ende zu bringen. Also ja, wir äh, zahlen keine exorbitanten Honorare. Aber wir haben vom ersten Tag an gesagt, wir wollen Leute, die für uns arbeiten, bezahlen. Und mhm. wir wollen die auch vernünftig bezahlen. Und ich weiß, dass wir uns im Vergleich auch zu großen Medien da wiederum, dass wir uns da wirklich nicht verstecken müssen. Ja. Ähm, und und das, ist, das ist uns auch irgendwie selbstverständlich. Also das äh, und, und umso schöner, wenn man das dann noch unterschreiben kann und davon ein Foto machen, weil, äh, weil andere halt irgendwie nicht so sind.
1: Also angesichts dieser Qualitätsoffensive äh, habe ich nicht das geringste Verständnis dafür, dass wir äh, zum Ende dieser Sendung nicht schon 7000 Abonnentinnen äh, haben. <lacht> K- könnte es daran liegen, dass es nicht live ausgestrahlt wird? Ach, verdammt!
2: Das wäre auch noch klar.
1: eine Möglichkeit,
0: ne? Live-Sendung. Das wollten wir doch nicht sagen. Ja. Ach so, das können wir auch. Also das vielleicht, vielleicht sollten also wir live-Podcast. noch solche, solche ja. Versprechen äh, einbauen. Ähm, Clubhouse. Wenn wir Über sehen, Radio. Nicht, nicht genau. Mehr. Ja, wenn wir, die, wenn wir das schaffen, dann gibt es diesen Podcast live und dann können wir den ganzen Quatsch von Holger nicht hinterher rausschneiden.
2: Ich glaube, da werden alle total drauf abfahren. Ich glaube, vielleicht... Ey, ja. du, weißt ja nicht, Podcast, wie, du weißt cool. ja nicht, wie
0: anders Holger ist, wenn der weiß, dass, dass das live ist und niemand irgendwas rausschneiden kann. Dann ist der ja gleich ganz anders. Findest du? So, bist, du noch, bist du noch da? <lacht> also darüber denken wir vielleicht mal nach, ob das so, eine, so, ein, so ein Incentive wäre. Genau, für die nächsten 7000 ÜbonnentInnen gibt es das dann. Ja. 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 Vielleicht rufen wir nächste Woche nochmal an. Ja, je nachdem, wie es jetzt gelaufen ist. Ne? Ja. Achso, jetzt müssen wir überlegen, was ist das Versprechen? Ist das jetzt eine Drohung? Wenn wir nicht die 7000 haben, machen wir diesen Podcast nochmal? <lacht> Und zwar wortwörtlich. <lacht> ja, genau. Weil wir den so lange, bis einer aus. weint. Bis
1: <lacht> einer weint.
0: Ja,
2: ja, das wollten wir mit dir besprechen. Ja. Genau. schönen dank, dass du uns zugehört hast. Darf ich jetzt wieder an Holger? An Strand in <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: Mach mal. Ja, dann äh, schöne Ferien noch und wir hören uns im August wieder.
0: Darf also jetzt nochmal, ich muss jetzt am Ende kurz noch Werbeblock, also tatsächlich einfach noch ein. Medien.de ist die Seite, ja, naja, ich wollte jetzt das nochmal sagen, weil wir haben uns auch viel Mühe gegeben, wir haben inzwischen eine Seite mit Frequently Asked Questions wo so viele Dinge auch noch mal erklärt werden. Wir haben eine Seite, die absolut viel Arbeit war. Die heißt Über unsere Arbeit oder was steht da drüber? Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Mhm. Und da habe ich einfach mal ähm, aus diesen fünfeinhalb Jahren, die es uns jetzt schon gibt, so ein bisschen thematisch sortiert, äh, beispielhaft ähm, Texte und und Artikel und auch Podcasts. Da sind auch deine Podcasts dabei, Holger. Uh-huh. Das einfach mal verlinkt. Ähm, weil das natürlich in Wahrheit, also es gibt auch so Selbstbeschreibungen, wie verstehen wir uns, was, warum machen wir den Quatsch, das steht auch alles da, aber eigentlich, nachdem wir das jetzt schon eine Weile machen, kann man sich auch da ganz schön angucken, diese Spannbreite von, was wir investigativ machen, was wir mit Podcasts machen, was Lustiges da ist, ähm, was Samira jede Woche macht, mhm. ähm, so, da gibt es auch eine Seite, da kann man sich, wenn Leute jetzt sagen, ja, vorher noch ein bisschen angucken, bevor nein. ihr meinst.
2: nein nicht vorher nochmal angucken. Direkt, Na, Notfall. Abo. Ja. Okay. Abo, ja. sofort. Übermedien.de
0: slash Abo geht auch. Ja. Das war Holger Wird
1: angerufen für diese Woche. Mal <lacht> gucken, wann wieder einer anruft. Und bis dahin gibt es reichlich Übermedien zu lesen auf übermedien.de.